0: Fast genau 20 Jahren, am 3. Mai 2002, kam ein kleiner Film namens Spider-Man von Sam Raimi ins Kino und war maßgeblich in der Folge beteiligt daran, dass wir heute nur noch ein Genre im Kino haben, nämlich Superheldenfilme. Und das neueste Beispiel dafür ist Dr. Strange von einem Regisseur namens Sam Raimi, der damit ins Superhelden Genre-Zurückkehr zum ersten Mal seit 2007. Hier im wollmilch reden wir über diese große, heiß erwartete Rückkehr von Raimi in den Superhelden-Film. Und dafür bin ich, mein Name ist Jenny Jecke, wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias. Hallo Jenny. Wusstest du, dass genau 20 Jahre zwischen diesen beiden Filmen liegen und fühlst du dich jetzt älter als vor vier Minuten?
1: Ja, ich wusste das. Ist das schon die krasse Enthüllung, die du für die Intro, äh, für die Einleitung angekündigt hast?
0: Ja, das ist die krasse Enthüllung. Oh das zeigt doch schon, wie deep meine Recherche in diesem Podcast ist, dass es mir jetzt erst aufgefallen ist. Aber ja, der Film ist von 2002, Doctor Strange ist von 2022. Was für ein Zufall hat die Welt uns da geschenkt. Wir sprechen jetzt über diesen neuen Film des MCU. Ihr könnt euch sicher sein, dass wir den von vorne bis hinten spoilern werden. Das heißt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaut euch Doctor Strange in the Multiverse of Madness an, wenn es euch egal ist oder wenn ihr ihn schon gesehen habt. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, wie würdest du jemanden, der noch nie einen Marvel-Film gesehen hat, erklären, worum es in Doctor Strange in the Multiverse of Madness geht.
1: Also wir haben hier einen Superhelden, der im Mittelpunkt der Geschichte steht und im Endeffekt, dass das, das, das Superhelden-Äquivalent zu Zauber ist, also er kann ganz verschiedene Tricks machen und reist dann im Laufe dieses Films durch ganz viele verschiedene Dimensionen. Also die Erde, die wir hier kennen, existiert in x-facher Ausführung. Die Figuren, die wir in den anderen Universen kennenlernen, werden als Varianten bezeichnet, das heißt dieser Doctor Strange kann sich unendlich oft selbst treffen. Und da liegt es ja eigentlich auf der Hand, dass das Ganze für Chaos sorgt. Und daher auch der Titel Multiverse of Madness. Und ich habe keine Ahnung, wie ich präziser werden soll.
0: Na, es kommt noch eine Hexe.
1: Das stimmt, wir haben WandaVision. Beziehungsweise Scarlet
0: Also wieder Lynch. der nächste Hexenfilm nach Ost the Great and the Power. Ja,
1: Sam Raimi bleibt sich da ziemlich treu. Ähm, gespielt von Elizabeth Olsen. Die hatte zuletzt eine große Disney-Plus-Serie namens Wonder Wishing Und daran schließt jetzt der Doctor Strange-Film auch an, indem er ihr Trauma aufgreift, was da schon besprochen wurde. Und ja, im Endeffekt haben wir es ja hier mit einem Film zu tun, der ja so stark mit anderen Marvel-Geschichten verbunden ist, wie zuletzt vielleicht der Avengers Endgame. Also der, der große Abschluss von Marvel Phase 4, da wo alle... Filme, die seit dem 2008 erschienenen Iron Man äh, das MCU erweitert haben, die sind ja alle in dem Avengers Endgame zusammengeflossen Und wir haben jetzt den Doctor Strange 2 uns kurz angeschaut. Und ich habe mir auf alle Fälle mehrere Dinge notiert, die man gesehen haben muss. Also neben Vision, um einfach zu verstehen, was ist gerade mit dieser Wanda-Figur los, was beschäftigt sie. Sie hat sich zuletzt ein, eine, eine kleine Fantasiewelt gebaut, um, um ein glückliches Familien Leben zu leben, nachdem im Endeffekt alle, alle Figuren, die sie geliebt hat, gestorben sind und der krasse Nebeneffekt dabei war, um diese Fantasy-Welt aufrechtzuerhalten, hat sie die ganze Stadt als Geißel genommen und all die Einwohner in einen furchtbaren Albtraum geschickt. Also sie balanciert gerade auf dem sehr, sehr, sehr schmalen Grad zwischen tragischer Superheldin und ultimativer Böse. Wichtig. Eine andere wichtige Station ist natürlich die Loki-Serie, die letztes Jahr im Sommer kam und die uns zum ersten Mal so richtig mit dem Konzept dieses Multiversums vertraut gemacht hat. Also da gab es dann zum Beispiel Begriffe, wie es gibt den einen großen wahren Zeitstrahl und dadurch, dass Loki, der Gott des Schabernacks, seinen Schabernack getrieben hat und diesen Zeitstrahlen, ja, ist der Zeitstrahl aus den Fugen geraten, wie das aussehen kann, das haben wir zuletzt Weihnachten 2021 im Kino gesehen, als Spider-Man No Way Home in die Kinos kam. Da war der große Twist, dass aus diesen verschiedenen Dimensionen, die da parallel existieren, Figuren in die aktuelle oder die die MCU-Timeline reingekommen sind, die wir bisher als die einzige Ware <lacht> wahrgenommen haben. Und der besondere Kniff war dadurch natürlich, dass Sony das Ganze genutzt hat, um die alten Spider-Man-Filme, unter anderem auch die von Sam Raimi und natürlich auch die von dem großen Regisseur Mark Webb, wieder äh, wieder eine aktuelle Gültigkeit zu verleihen. Und ich glaube, der neue Doctor-Strange-Film dreht ein ein bisschen um. Wir beginnen, oder gut, wir beginnen nicht direkt in unserer Welt, aber es ist schon so der Ausgangspunkt, dass wir jetzt eher in die diese unendlichen Weiten des Multiversums hineinstürzen. Also die Figuren kommen nicht unbedingt zu uns, sondern wir begeben uns mit Doctor Strange eben auf eine Reise durch diese ganzen verschiedenen Dimensionen. Und um darüber hinaus noch zwei wichtige Marvel-Sachen zu nennen, die man gesehen haben könnte, um die komplette Multiverse of Madness-Experience zu haben. Natürlich der allererste Doctor-Strange-Film aus dem Jahr 2016, der von Scott Derrickson inszeniert wurde. Und dann gibt es auch noch in der What-If-Serie, letztes Jahr auf Disney Plus erschienen, eine Animationsserie, die auch sehr, intensiv mit der Idee des Multiversums spielt und uns ganz viele verschiedene alternative Geschichten der eigentlich bekannten Marvel-Geschichten vorstellt. Da gibt es die fünfte Episode, die auf Doctor Strange gemünzt ist und ein bisschen aufgebaut ist wie und täglich grüßt das Murmeltier. Er erlebt jeden Tag neu und wieder und wieder und wieder und muss aber feststellen, dass er, dass er nie die große Liebe seines Lebens retten kann. Egal, was er tut, ob das jetzt große oder kleine Veränderungen sind, es endet immer sehr bitter für ihn und das führt dann dazu, dass er ja eine, eine böse Facette von sich entdeckt und sich immer mehr und mehr in diese hineinsteigert, sich selbst entfremdet und nebenbei wird Christine Dr. Christine Palmer hier gespielt von Rachel McAdams, beziehungsweise in einer serie gesprochen von Rachel McAdams. Die wird dabei sehr oft gefritscht, was sehr problematisch ist, aber trotzdem ist das eine unerwartet gute und berührende Episode in einer Marvel-Serie, die sonst wirklich furchtbar ist. <lacht>
0: Hat er da drei Augen, wenn er böse wird?
1: Oh, so also gut kann ich gar nicht mehr daran erinnern. Also What If ist wirklich, ich habe mich selten durch ein Marvel-Ding so durchgequält wie durch What If. Aber das, was ich zumindest mitgenommen habe, ist, dass ich bei dieser Doctor Strange-Folge dann da saß und dachte, okay, hier sehe ich zum ersten Mal, dass man damit auch tolle Geschichten erzählen kann mit dieser Idee, mit diesem Format. Aber keine Ahnung, ob er ein drittes Auge hat. So, so tief ist es nicht in meine Erinnerung reingekommen. Ich wollte nur dieser Serie an dieser Stelle mal ein bisschen Credit geben, weil ich das sonst eigentlich nie tue und, und jetzt, wo schon der neue Doctor Strange Film da ist und mehr oder weniger direkt darauf Bezug nimmt, ist das eigentlich auch angemessen, dass man das mal tut. Hast du What If gesehen, Jenny?
0: Nein. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Also ich habe so gut wie alles gesehen, manche Sachen eher nebenher, also vor allem Falcon and the Winter Soldier. Also mit alles meine ich die MCU-Serien, die Live-Action-Serien. Falcon and the Winter Soldier habe ich so nebenbei irgendwann nur noch geguckt. Da darf man nicht, mich nicht fragen, was im Finale passiert ist, weil ich das so langweilig fand. Und Hawkeye ähnlich, da habe ich nur hin und wieder geguckt, wenn es irgendwie eine große, große Andeutung eines Cameos gab. Ich habe alle Filme gesehen vom mcu wie gesagt, alle Live-Action-Serien bei Wonder Vision habe ich auch wirklich am Anfang bis Ende aufgepasst, weil die hat mir ganz gut gefallen. Aber als ich da in Doctor Strange saß, ne, Teil 2, dachte ich trotzdem manchmal, wie zum Teufel muss ich das für jemanden anfühlen, der da noch gar nichts gesehen hat. Ich war ja schon ein bisschen von Fantastic Beasts überfordert, obwohl ich relativ sicher in, in der Harry Potter-Welt zu stehen glaubte, bis, bis Fantastic Beasts 3 anfing. Und bei Dr. Strange war ich insofern wirklich überrascht, wie desinteressiert der erzählerisch ist an Menschen, die Wonder Vision nicht sehen, die Doctor Strange nicht noch mal vom Kinostart noch mal geschaut haben, wie ich zum Beispiel, ich habe den halt seit, ich glaube, den habe ich damals nicht im Kino gesehen, sondern ein Jahr später geschaut, und das ist ja trotzdem schon fünf Jahre her. Dr. Strange 2 fängt jetzt so an, als wäre seine Zielgruppe. Menschen, die den ganzen Tag nur Marvel-Explainer lesen und äh, Videos wahrscheinlich selber machen noch. Nicht nur lesen, sondern sie machen das auch alles selber und können alles erklären. So fühlt es sich das an und was ich bemerkenswert äh, oder was ich sehr auffällig als auffällig empfunden habe, ich habe ihn jetzt zweimal geschaut, ich weiß nicht wesentlich mehr über den Plot <lacht> als vorher beim ersten Mal schauen, ist, dass mich das nicht gestört hat. Einer meiner langjährigen Kritikpunkte am MCU ist, dass sie immer vorgeben, eine serielle Erzählung zu haben. Das ist gerade bei der Infinity-Saga, finde ich, ein großes Problem, der Umgang mit Thanos und wann wird er wirklich wichtig. Und dann wird hinterher gesagt, ja, der war schon ein avengers star Und so. Und am Ende sitzt er da noch irgendwo auf seinem Space-Thron und guckt dumm in die Wäsche und hat nichts zu tun. Und hinterher ist das alles die große Infinity-Saga. so also in der Art, das fand ich immer dumm, vor allem bei den Post-Credit-Scenes, ja, eigentlich so, so schon sehr, sehr dünner Kit sind, um die Filme beisammen zu halten. Und dann kommt dieser Dr. Strange her, der wirklich so, so anfängt, als wäre er ähm, die erste Folge von WandaVision Staffel 2. Und das war schon krass. Das ist, glaube ich, der serialisierteste MCU-Film neben Endgame. Und bei Endgame, finde ich, gilt das Argument gar nicht, weil es ja eigentlich ein Zweiteiler ist. Das ist ja keine serialisierte Erzählung. Sondern es ist ja wie so ein handelsüblicher TV-Zweiteiler bei RTL 2. <lacht> 1995 auch qualitativ äh, noch ein bisschen drunter, würde ich sagen.
1: Wie diese Star Trek-Doppelfolge, die mit dem Mega-Cliffhanger endet. Keine Ahnung, welche Star Trek-Serie, aber da gibt es doch so irgendwas. was Ja,
0: ja, da gibt es die Borg-Folge zum Beispiel. Äh, die berühmte mit Patrick Stewart, Borg wird also Jean-Luc Picard. Patrick
1: Stewart, gell? Der, der ist ein guter Name. Kommt vielleicht hier vor.
0: Über den reden wir ja vielleicht nochmal in, in den nächsten drei Stunden dieses Podcasts. Wie hast du das denn mit der Erzählung wahrgenommen? Weil du stehst auf jeden Fall mehr im Stoff als ich, weil du hast dich ja sogar durch What-If gequält.
1: Ja, also so, so Marvel begeistert, wie ich manchmal bin. Ich weiß es nicht. Mir hat das sehr gefallen, dass der Film auch direkt mit so einer Szene anfängt, die dich ins Geschehen reinschubst. Also nicht mal so ein obligatorischer Prolog, der, der 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 kurz das Grundwerk legt oder irgendwie so einen thematischen Satz dir sagt, um was es hier gleich gehen könnte, sondern wir rennen einfach mit den Figuren, die Welt bricht unter ihren Füßen weg, sie werden verfolgt von einem Riesenmonster und du befindest dich in einer Umgebung, die definitiv nicht so aussieht wie die Erde, also bist schon ganz weit weg von, von den Dingen, die du noch greifen kannst. Der nächste Twist, der kommt, dass der Dr. Strange, den du ja als einzige Figur in dieser Eröffnungssequenz sicher identifizieren kannst, entpuppt sich als <lacht> ziemlich fragwürdige Erscheinung, weil er tötet einfach oder oder ist bereit, dass das junge Mädchen, das ihn begleitet, äh, zu, zu töten mehr oder weniger oder die die Kräfte aus ihr herauszusaugen, weil weil er er in seiner seiner großen in seinem großen Superhelden da sein kann nicht zulassen, dass jemand, der nicht weiß, wie man mit solchen mächtigen Kräften umgeht, diese Kräfte vielleicht an an was Böses verliert, also nimmt er sie lieber selbst und ist damit ja auch schon auf dem sehr schmalen Grat zwischen Superheld und Bösewicht positioniert und für mich fühlte sich das auch irgendwie wie so eine Reaktion auf den ersten Doctor Strange Film an, also ich glaube nicht, dass das wirklich bewusst ist, aber in meinem Kopf habe ich den ersten Doctor Strange Film auch ein bisschen als den abgespeichert, wo Marvel zwar versucht hat, einen neuen Superhelden zu etablieren, auch mit einem Casting von Benedict Cumberbatch, war ja damals ein unglaublicher Star, also nicht, dass er das heute nicht mehr ist, aber das war schon schon ein, ein heißer Name, den man da dem MCU hinzugefügt hat und am Ende fühlte sich der Film an, als haben sie einfach Iron Man 1 nochmal getreten mit halt minimalen Anpassungen auf, auf die Dr. Strange Figur. Also so wieder eine Origin Story, wieder eine sehr arrogante Figur, die wir kennenlernen, die einen krassen Schicksalsschlag erleidet, der dazu führt, dass sie, weiß nicht, gewisse Dinge hinterfragt und dann mehr oder weniger durch Zufall in Kontakt mit dem kommt, was später die Superheldenidentität identität ist und dann in der zweiten Hälfte halt lernen muss, wie gehe ich jetzt mit frisch erlangten Kräften und so weiter um. Also, weiß nicht, Doctor Strange, ein Film, der für mich so, so auch ein Inbegriff von Marvel-Schablone irgendwie ist, auch wenn er dann immer vorgegeben hat mit, naja, wir haben hier ja auch ein paar visuelle Dinge, die ihr sonst noch nicht im MCU gesehen habt, aber dafür keine Ahnung, sechs Jahre früher in Inception oder so. Immerhin ein sehr toller Witz, äh, wenn... <lacht> <lacht> ich kann es leider nicht direkt zitieren, aber es ist wirklich eines meiner, meiner absoluten Lieblingsmomente, wenn Matt Mickelson, der im ersten Doctor Strange den Bösewicht spielt, irgendwie den wenn den Benny Kammerbisch halt trifft und nicht weiß, wie er ihn ansprechen soll und, und weil halt Doctor Strange und er ist verwirrt und sagt dann irgendwie so Mr. Doctor und äh, ist ganz perplex, und dann who am I to judge? Das ist wirklich einer meiner absoluten MCU-Lieblingsmomente und ich weiß gar nicht warum, aber es ist irgendwie so super putzig, wie Mikkels in diesem Moment spielt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich komme zurück zu Dr. Strange zwei. Ich habe das sehr genossen, dass der Film nicht lange rum erklärt. Es gibt zwar später so, so, ein, so eine Erklärungsszene, das sagt er in sich zusammen, aber der Einstieg, das ist ja sehr rasant, hat mir gefallen.
0: Ich glaube, was man hier auch noch erwähnen muss, ist der Drehbuchautor.
1: Ja, Michael Waldron.
0: Michael Waldron, genau, weil das ist ja auch der Schöpfer von der Loki-Serie. Heels hat er auch kreiert. Er ist, der ist wirklich gerade on fire, würde ich sagen. Heels, diese Wrestler-Serie mit den Schauspielern, die ich nicht mag. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Na, der eine, der Arrow-Typ und der, der ähm, Vikings-Typ.
1: Alexander Ludwig.
0: Genau. Das heißt, und der kommt von Rick and Morty auch. Also der hat schon wirklich die, den Cred, um, um einen großen MCU-Film zu schreiben. Und ich glaube, das, was man ihm auf jeden Fall zuschreiben kann, ist diese... Einerseits Geschlossenheit der Erzählung, finde ich, weil das der Film ist ja schon wie ein Kreis, äh, der sich sehr stark... Also ein Kreis reimt sich nicht, aber eher der Film reimt sich und und wiederholt sich. Äh, also da, der Anfang zum Beispiel und das Ende, das ist ja schon... Also das Finale, nicht das Ende vielleicht, aber das Finale, das ist ja schon alles sehr, sehr ähnlich, was da passiert mit teils veränderten Rollen und so. Also es ist wie so eine in sich abgeschlossene TV-Episode, was sehr neg negativ klingt vielleicht für die einen oder anderen Ohren da draußen äh, und gleichzeitig schließt es aber eigentlich direkt an an eine Serie und das würde ich ihm zuschreiben, weil ich finde, ich möchte nicht viel über das Drehbuch reden in dem Film, weil ich das ähm, jetzt nicht das Interessanteste finde an diesem Film, ist nicht der Grund, warum er mir gefällt, aber was schon auffällig ist, ist, dass es eigentlich ziemlich dichtes, durchdachtes, ähm, gradliniges ist dafür, dass es im, im Multiversum spielt und dafür, wir das ein MCU-Film ist, finde ich, wo es mir immer schwer fällt, irgendwie ein geschlossenes ganzes Drehbuchmäßig vor mir zu sehen. Da habe ich mal, bei meisten MCU-Filmen, habe ich gerade den späteren, die sehr viel narrative, narrativ ähm, tragen müssen, aus anderen Filmen noch mitverarbeiten müssen und vorbereiten müssen, habe ich immer das Gefühl, die das ist wie so ein Langstreckenlauf, wie so ein Marathon wo die dann ab und zu mal an so eine Station kommen, wo sie irgendwie so ein, ähm, ähm, ein Weißbier oder so trinken und ein bisschen Elektrolyte auf sich nehmen und dann hast du wieder eine ganz ansehbare Actionszene oder so und dann geht es wieder mit, oh, ja, weiter und du läufst noch an Beton vorbei. Und ja, ich meine, die Filme sind ja auch Beton, ästhetisch gesehen, die meisten. Und hier habe ich eher so das Gefühl, das ist schon irgendwie so ein schöner 400-Meter-Staffellauf. so Das sind meine Sportmetaphern für heute.
1: Ja, finde ich aber alle... Ziemlich zutreffend. Ich, mir tut es auch ein bisschen leid, als ich über den Film einen Blog geschrieben habe, habe ich ihn erst einmal gesehen. Und beim zweiten Mal dachte ich mir dann doch, da sind so manche Dialoge drin und manche Szenen. Eben das, was du gemeint hast, dass sich der Film teilweise so äh, spiegelt, wo ich auch in mich gegangen bin und überlegt habe, vielleicht ist Michael Waldron doch eine Stufe besser als viele andere MCU-Autoren. Und ich glaube, er ist auch gerade so ein bisschen so ein Favorite bei... Kevin Feige, weil es gab ja auch das Gerücht, dass er für ihn angeblich den, den Star-Wars-Film schreiben soll, den Feige vielleicht mal irgendwann in 8000 Jahren produziert oder so. Aber das, das heißt ja schon, dass, dass Feige sehr, sehr angetan von, von seiner Arbeit ist und jetzt auch so von den ganzen Leuten, die sie bei Rick and Morty abgestaubt haben. Da ist er ja nicht der einzige Autor. Da gibt es ja, ich glaube ich, noch hier, Jessica Gao, die die, na was ist das, She-Hulk-Serie, glaube ich, betreut, um es mal so zu sagen und noch irgendjemand war von Rick and Morty, aber ich weiß gar nicht mehr. Aber da haben sie ja ganz groß eingekauft.
0: Northern Name nicht, verdammt.
1: Ja, der ist verm vermutlich schon wieder zu sehr ein eigener Name, oder? Da, da ja,
0: der ist vielleicht auch zu schwierig, um äh, Disney-Sachen zu machen. Ich weiß ja,
1: das wäre vielleicht so, so ein Edgar wright Ding dann geworden, dass sie eigentlich einen mega spannenden Mensch haben, um mal eine Superheldengeschichte zu schreiben. Und dann kommt das Wort, vor dem sich jeder fürchtet. Kreative Differenz. Unter anderem auch der ursprüngliche Regisseur dieses
0: Scott Derrickson, ja, der ist abgesprungen,
1: ne? Ja, yeah, der sollte ja ursprünglich den Multiverse of Madness machen.
0: Ja, ich bin so froh darüber. Also wirklich, ich muss ja sagen, meine Beziehung zu Doctor Strange als Figur im MCU ist etwas schwierig, weil einerseits ist das so eine Figur, die unglaublich viel verspricht durch ihre Macht. Die... So ähnlich wie die, die Guardians of the Galaxy. ne Also ähm, ich mag den, den ersten nicht besonders und den zweiten auch nicht besonders äh, von James Gunn, obwohl ich James Gunn sehr mag als Regisseur eigentlich, zumindest die zwei Filme, die ich von ihm vorher gesehen habe. Aber, aber als du da zum ersten Mal irgendwie so diese Welt von Guardians of the Galaxy damals entdeckt hast, da war das ja schon so, das sind ganz neue Möglichkeiten fürs MCU, auch ästhetisch gesehen. Und erzählerisch ja auch. Und Dr. Und Strange ist eigentlich eine ähnliche Figur. Da ist so viel möglich mit einem Zauberer, während du sonst irgendwie halt Highschool-Kids hast, die von Spinnen gebissen werden oder Leute, die Roboter bauen und reinsteigen und mit denen dort durch die Luft fliegen. Oder halt grüne grüne Randos halt. Viele Wissenschaftler, viele Nerds. Und ich meine, Doctor Strange ist auch ein Nerd, aber die macht ja hat es halt viel cooler als die von den anderen Nerds im MCU. Und der Dr. Strange Film selbst, der war ja dann eigentlich nur Inception für Vorschule. Und der hatte schon seinen Spaß. Aber ich war zum Beispiel, als ich gestern dann nochmal geguckt habe, den zweiten Teil, war ich so, zwischendurch dachte ich so, stimmt, Mats Mickelson ist im MCU. <lacht> das ist so eine random random äh, Gedanke, den ich gestern im Kino nochmal hatte beim zweiten Teil. Weil, weil das fasst den Film für mich zusammen. Rachel McAdams wurde damals komplett verschenkt. Mats Mikkelsen ist irgendwie cool, Chuitel Ejiofor ist irgendwie cool, aber das war alles so weichgespült Surrealismus für, für Arme, der sich nichts getraut hat. Und ich habe auch die Hälfte des Films wieder vergessen. Also ich weiß gar nicht, ob ich ihm so viele Vorwürfe machen kann, weil ich weiß, kann mich ja eher an wenig erinnern. Außer an diesen WLAN-Witz, glaube ich. Naja.
1: Mm, ja, der war schon ein Trailer, gell? <lacht>
0: Genau, und, und deswegen äh, danach dann Doctor Strange in Endgame und Infinity War, ihn interessiert, also wirklich. Der hat diesen großen Moment, wo er, wo er diese verschiedenen Milliarden Möglichkeiten sieht, wie es weitergehen könnte und so, aber das ist ja alles, das kannst du im Grunde mit jeder Figur machen. Du kannst jeder Figur so einen, so einen Moment geben und Strange hat die Macht dafür und das ist die Begründung, dass er es hat, aber ist eigentlich, finde ich, egal, also ich finde ihn auch in No Way Home, das ist zwar sehr unterhaltsam und äh, Benedikt Cumberbatch habe ich da auch neue schätzen gelernt, neben, neben ähm, Power of the Dog letztes Jahr. So, so schauspielerisch. Aber das war auch sowas, wo du hast einen Zauberer und das Multiversum und das ist das, was du rausholst. Und, und jetzt kommt dieser Film und endlich rafft jemand, dass man da hier einen verdammten Zauberer hat, oder? Also...
1: Ja, ich finde noch wichtiger, was du gerade gesagt hast, diesen diesen Power-of-the-Dog-Bonus, den er hat. Weil ich glaube, der hat bei mir wirklich so ein kleines Wunder angewirkt, was was die Wahrnehmung von Cumberbatch angeht. Und jetzt in Verlängerung auch irgendwie Doctor Strange, den ich jetzt nie irgendwie zu einer Lieblingsfigur im MCU gezählt hätte oder irgendjemand, auf den ich mich gefreut habe. Eher jemand, von dem ich einfach immer fasziniert war mit, Ha, stimmt, Benedict Cumberbatch gehört auch irgendwie dazu. Und es fühlt sich so komisch an, dass dass jemand von dem Starker lieber ist einen eigenen... Film im Marvel-Universum hatte und gut, dann so Mehr
0: als Mark Ruffalo. Mehr,
1: mehr als Mark Ruffalo. Ich würde aber jetzt auch nicht sagen, dass wir, wenn wir auf dem Star-Meter äh, diese zwei <lacht> sehr guten Schauspieler ähm, gegenüberstellen müssen, dann, dann sinkt Ruffalo vermutlich schon ab. Oder ich glaube nicht, dass Ruffalo so eine Na, so eine leading man charakterpräsenz Präsenz hat. Cumbles. Cumbles. Cumbi. Hat, <lacht> <lacht>
0: äh, hat ja eine Hitserie. serie
1: Oh ja, Und ist das? dann hat
0: er irgendwie den Jérôme-Assange-Film gemacht. <lacht> Und imitation Game, also der hat eine sehr langweilige Rollenwahl in den letzten Jahren gehabt. Und ich glaube, deswegen darf man seinen Star-Status Star <lacht> Star Star nicht zu sehr überschätzen. Er hat natürlich schon Cred, er ist quasi der, der, der Patrick Stewart dieser Superhelden-Generation. So, also ich rede jetzt von Patrick Stewart nicht bei X-Men, sondern Patrick Stewart bei Star Trek. So jemand, der irgendwie so diesen so Wahlpart von so einem großen britischen Shakespeare-Darsteller und Kammerbatch äh, ist ja auch berühmt geworden mit durch den Hamlet, den er mit Johnny Lee Miller gemacht hat und Danny Boyle. Äh, nicht Hamlet Frankenstein, also nicht ganz Shakespeare. Also Cumberbatch ist <lacht> ja berühmt geworden durch Theater aus. <lacht> und äh, ich, hat er nicht auch Hamlet? aber Oder irgendwas war The Hollow Crown? Naja, wie, wie dem auch sei ja, ich irgendwas glaube Hollow waren... Crown, da
1: ist er irgendwo drin ja.
0: Ja, ja, naja, egal. Und was wollte ich sagen? Also, er hat diesen großer britischer Theaterschauspieler und, und Mime einfach, ne, kommt in dieses geeky, nerdy Franchise rein und macht da jetzt sein Ding. Und das war bei Patrick Stewart auch so, als er TNG, also The Next Generation, damals gemacht hat. Im Unterschied zum Beispiel zu William Shatner, der schon immer halt einfach noch William Shatner war. Und. Ja, ich weiß gar nicht, wo, warum ich das jetzt gesagt habe, aber das wollte ich nochmal anfügen, weil darüber habe ich gestern auch länger nachgedacht. Nö, nicht.
1: ich finde das schon wichtig, dass man sich dieser Theatervergangenheit sehr bewusst ist, weil die Art und Weise, wie er spricht, zeichnet ja auch viel von seinem Dr. Strange aus. Also er hat ja oft so, so Sätze, die ihn eigentlich jetzt die so, so verbissen wirken lassen, was dem Ganzen ja immer so, so einen unfreiwilligen Humor gibt, dass du irgendwie merkst, er ist gerade sehr angestrengt dabei und wir sitzen sehr entspannt im Publikum dazu und dadurch ergibt sich ja schon sehr viel. Humor. Oder wenn er hier jetzt äh, in dieser großen <lacht> Sequenz einmal mal den Namen Decker gab <lacht> Das, das würde ich mir auch gerne einfach als als Sample rausschneiden aus dem Film und im Loop hören. Äh, da das Kratzen der Stimme. Und weiß nicht, ich habe halt wirklich, also seine, seine Power-of-the-Dog-Performance, die hat sich bei mir schon extrem eingebrannt. Auch weil er da so, so jemand ist, der, der selbst wenn er gar nicht direkt im Bild ist, jetzt denke ich wieder an die Szene, wo hier Kristen Stewart unten am Club... äh, Kristen Stewart, sage ich. Äh, <lacht> Kirsten Dunst. Kirsten?
0: Kirsten Dunst, ja. Spider-Man-Star. Ah, ja,
1: ja. also im Endeffekt alles ein Kreis, in dem wir uns hier bewegen und sie auf dem Klavier spielt und er da irgendwie oben im Geschoss eigentlich sehr weit entfernt ist und, und trotzdem hast du das Gefühl, er, er müsste nur, nur flüstern. Ebenso wie dieser Black Gaga Voltagon. <lacht> und es kommt schon eine Schallwelle runter, die alles wegfegt, also Rückblickend habe ich auch jetzt super Lust, nochmal den, den Hobbit-Film mit ihm anzuschauen, wo er, oder die Hobbit-Filme, plural, da spricht er ja auch den Smoke. Das, das hört sich jetzt eigentlich auch nach einer Idealbesetzung an, diese Stimme als Smoke zu haben. Keine Ahnung, warum ich das noch nie so zu schätzen gewusst habe. Hm.
0: Ja, das war doch mit das Beste an diesen furchtbaren Filmen.
1: Ja, ich weiß nicht, die Wiederentdeckung der Hobbit-Filme steht bevor, ich spüre es.
0: <lacht> ja, bei dir vielleicht. Also. <lacht>
1: Also ich versuche das ja regelmäßig schon seit ein paar Jahren und manchmal funktioniert es beim zweiten und manchmal nicht. Hm. Also
0: das ist ja jetzt hier aber ein, ein quasi ein zweigleisiger Film. Wir haben Doctor Strange und wir haben das Multiverse of Madness und das Multiverse of Madness ist eher Wanda, würde ich sagen. Und äh, Doctor Strange ist Doctor Strange. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass das MCU jetzt nicht so viel aus ihm bisher rausgeholt hat und seine Einführung eher so wie, wie bei Iron Man oder so war eher so Standard und und war er halt der Mentor von, von Peter im letzten Film. Also Mentor nicht so richtig. War jetzt schon ziemlich einfach alles gegen die Wand gegangen, was er da gemacht hat. Aber naja, und äh, jetzt ist er hier. Und er wird mit einer ja, großen Herausforderung, so wie in jedem Superheldenfilm, konfrontiert. Aber vor allem auch mit sich selbst in tausenderlei Formen. Was macht der Film denn jetzt mit ihm argmäßig? Um mal hier dieses böse Argwort zu ähm, zu erwähnen. Ist das vielleicht auch vergleichbar mit Spider-Man in den Raimi-Filmen? Weil ich dachte schon gestern öfter mal, das sind eigentlich schon zwei sehr komplett unterschiedliche äh, Figurentypen, auch wenn ich ihn jetzt zum Beispiel mit Ash in den Evil Dead-Filmen vergleiche. Und ist wahrscheinlich näher dran an Oz aus Oz, Oz, Oz and The Great and the Powerful.
1: <lacht> Jens Franco.
0: <lacht> Aber da muss ich auch ehrlich sagen, erinnere ich mich nicht mehr dran den fand ich furchtbar. Was ist das jetzt für ein Strange? Ist das, ist das. Äh, irgendwie mit Spidey vergleichbar.
1: Ich finde schon, dass da, also auch ähm, vielleicht liegt es auch da, einfach daran, dass du weißt, du schaust in seinem so einem Raimi-Film und dann hast du automatisch seine Spider-Man-Filme im Kopf, die ja, also klar, die brennen sich durch sehr tolle Action-Szenen und so ein, also irgendwas, was du im Großen mit Superhelden verbindest, aber vor allem ja auch auf so einer emotionalen Ebene und den ganzen Struggle, den Peter Parker so durchlaufen muss, was schon und anfängt, wenn er im Schulbus hinterher rennt. Habe ich ja schon im Vorgespräch gesagt, dass das für mich so äh, Dr. Strange in diesem Film zwei große Konflikte ausmachen. Dass der eine eher was mit ihm und seinem Selbstverständnis als Superheld zu tun hat. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Eingeführt wurde die Figur sehr arrogant, dann bekommt sie die Kräfte und ist in den Avengers-Filmen sogar so mächtig, dass sie im Endeffekt alle Versionen des großen Endkampfes durchspielt, um dann die Entscheidung zu treffen, das ist jetzt der Weg, den wir gehen. Der wird zwar Opfer, kosten und es wird nicht leicht. Manche werden für fünf Jahre oder wie lange auch immer verschwinden, aber da müssen wir jetzt durch, weil ich habe alle, alle Möglichkeiten gesehen und das wird ihm ja dann direkt hier in äh, einer Szene von Michael Stuhlberg auch so ein bisschen an den Kopf geworfen, dass er ihn so fragt, äh, oh, er muss ja schön sein, dieser, dieser tolle große Zauberer zu sein, aber ja, jetzt sag doch mal, war das wirklich die einzige Möglichkeit, die wir hatten, hätte es da nicht auch noch irgendwie einen besseren Ausgang gegeben und da blickt er ja auch erstmal so ein bisschen ins Leere und, und ich glaube, Kammerbett spielt den Moment ganz gut zwischen er ist ein bisschen genervt von der Frage, weil das muss er sich vermutlich auch schon von tausend anderen Leuten anhören lassen, aber andererseits versucht er ihm dann auch so eine ernsthafte, ehrliche Antwort zu geben, die jetzt nicht sehr ausführlich ist und nicht super gut begründet ist, sondern dass er ihm einfach sagt, ja doch, ich habe das alles gesehen vor meinem inneren Auge oder vielleicht auch vor meinem dritten Auge, wer weiß, wie viele Augen er hat. Und, und das wird ja dann im Film dann weitergeführt, dass, dass der Dr. Strange, der da am Anfang auf der Bank in der Kirche sitzt, für sich den Frieden gefunden hat, glaube ich. Dass das, was er in diesem Infinity War äh, geleistet hat, in Anführungsstrichen, das, das Richtige war und vermutlich auch das Einzige, wie er das wahrnimmt. Aber im Verlauf des Films, dadurch, dass er ja sowieso gar nicht mehr der Einzige ist, sondern ganz viele andere Varianten hat, wird er eben mit der Tatsache konfrontiert, dass diese anderen Varianten irgendwie alle eine Spur schlimmer ausfallen als er. Und, und dass dann sogar im, im die, die alternativen Avengers, die wir hier in diesem Film kennenlernen, die Illuminati, dass die nach dem äh, Sieg über Thanos sogar so weit den Schritt gehen und sagen, okay, Strange, du hast zwar auf unserer Seite gekämpft, aber wir können dich nicht weitertragen. Du bist nach wie vor eine riesengroße Gefahr für uns. Und dann wird er da auch weg gepustet. Also, das ist so der eine Konflikt, so Dr. Strange und sein Selbstverständnis als Superheld. Äh, wann ist der, ab wann ist er der Gute, ab wann ist er der Böse? Die andere Sache, die ihn sehr beschäftigt, findet auch schon am Anfang in der Kirchenszene statt. Auch wieder die Michael Stuhlberg-Figur, die übrigens nur einen Auftritt hat, aber sehr präzise äh, schön in die Wunden
0: hinein. Blond ja, blondiert blond das Stuhlberg. Das ist eigentlich ein sehr
1: denkwürdiger, kann man das schon als Cameo verzeichnen, weil im Endeffekt hat er einen Credit auf dem Poster und das würde ja darauf hindeuten, dass er schon als, als richtiges Ensemblemitglied in diesen Filmen eingebaut wurde, aber ja, es ist wirklich nur diese eine Szene. Ich
0: glaube, am Ende ist ein blonderer Cameo, oder? Oh über den ich God. nicht reden möchte in diesem Film. Ich möchte darüber nicht reden. Das ist eine der schlimmsten Post-Credit-Scenes, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Aber darüber reden wir nicht nochmal. Wie,
1: dass wir hier so einen guten Marvel-Film haben und dann ist die Post-Credit-Scene, ja. Naja, äh, vielleicht vielleicht rutscht es ja raus. Auf alle Fälle äh, die andere Wunde, in die Michael Stuhlberg hineinsticht, ist, dass sie sagen: Ja, naja, guck mal, jetzt hast du ja alles erreicht, offenbar. Und trotzdem kriegst du nicht das Girl. Und in dem Moment geht die Kamera rüber und du siehst, wie... Äh, hier äh, Rachel McAdams, Dr. Christine Palmer vorgeht zu ihrer Hochzeit und Strange einfach nur drinnen sitzt als, ja, als Gast. Das ist ein Burn.
0: Mit so einem wunderbaren Reisschwenk und dann so einer Fahrt vielleicht äh, auf, auf sie, die entgegenkommt, zur, um zum, zum Altar zu laufen. Das war doch der erste Moment, wo ich dachte, ich bin ja in einem Raimi-Film. Das, das macht John Watts nicht mehr der Kamera. Da wieder unser Prügelknabe.
1: <lacht> Stellt euch vor, ihr schaut Spider-Man 2 am Ende. Und dann geht sie einfach nur vor und heiratet. Und es gibt nie die Szene, wo sie ihn irgendwie nochmal, wo, wo sie mit ihrem Brautkleid durch New York rennt, um am Ende schnapp ihn dir zu sagen. Oh Gott. Ja. Da spiegelt sich nicht nur der Dr. Strange Film selbst, sondern da spiegelt sich auch irgendwie ein bisschen Raimi äh, selbst. Deswegen mag ich diese Szene unglaublich gern.
0: Ja, und wo er sich, finde ich, spiegelt, obwohl er das Drehbuch nicht geschrieben hat, ist die äh, melodramatische Liebe die eine große Rolle für den Helden spielt. Weil das ist nicht unbedingt ein Element, was im MCU eine große Rolle bisher gespielt hat, ähm, abgesehen von Eternals.
1: Da ist eigentlich Tony Stark vielleicht der Einzige.
0: Ja, aber da war das ja auch nie so wirklich, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht. Sondern es war einfach das, was mir auch gefallen hat an der, an der Beziehung. Es war einfach eine, eine funktionale, schöne Beziehung zwischen zwei erwachsenen Menschen. Das ist sowas, was im MCU leider nicht bemerkt hat, dass es ja irgendwie Gold hat zwischen diesen beiden Schauspielern, auch die Chemie und so. Also ich hätte auch einen ganzen Film ohne Iron Man-Anzug sehen können, nur mit Kenneth mit, ähm, Porter und Robert Downey Jr., aber ja, naja. Und darüber hinaus ist die Liebe im MCU ja eher unterrepräsentiert. Man hat MJ und, und ähm, Peter und man hat eben Eternals, da ist es so wirklich äh, im Zentrum auch der, der Geschichte mit. Aber zum Beispiel die Liebesbeziehung, die wir hier sehen, die Gescheiterte, die wird ja eigentlich in Doctor Strange 1 erzählt und wenn ich mich an eines erinnere in dem Film, neben dem wlan und den auf dem Kopf stehenden Städten, ist dass Rachel Adams da einfach nur verschenkt wird. So ähnlich wie äh, Natalie Portman in Thor The Dark World. Also das ist einfach nur, wir haben da jemanden der sehr beliebt ist, also Rachel McAdams Adams kann man nicht unterschätzen, in Amerika ihr, ihre Berühmtheit auch durch The Notebook, einen der größten romantischen Filme der letzten 30 Jahre im Grunde. Der hat ja dann einen Riesenkult, hat er, glaube ich, in Deutschland nie so richtig erreicht. Und, und dann wird eben sie so gecastet und du denkst, ja, du musst dir das halt abkaufen, weil du kennst sie aus dem anderen Film, wo das erzählt wird, <lacht> so eine Art. Ähm, und hier ist nicht, dass sie, ich wirklich vollkommen zufrieden bin mit dem Umgang mit ihrer Figur, aber hier habe ich das Gefühl, da ist diese Raimi-Romantik von Anfang an Präsenz, diese, diese traurige Romantik, die immer vorm Scheitern steht, die man auch in den Spider-Man-Filmen noch viel stärker und viel intensiver hat. Und die hast du hier mit der Hochzeitsszene sofort und dann am Ende nochmal sehr, sehr intensiv. Natürlich auch diese Erinnerungsschnipsel, die man sieht in dem anderen Universum und so. Also das sind so inhaltliche Raimi-Elemente. Selbst wenn das Drehbuch nicht von ihm ist, da habe ich schon das Gefühl, das ist was, das... Interessiert ihn auch als Regisseur, sowas zu erzählen. Menschen mit großer Verantwortung, die Beziehung führen müssen.
1: Das, das ist sehr schön auf den Punkt gebracht, worum es in der spider trilogie geht.
0: <lacht> aber wir haben ja jetzt nicht nur den Doc Strange, den Doctor Strange, den Strange, Strange, Stephen Strange, sondern wir haben auch die Madness im Film, nämlich Wanda. Viel davon wurde vorbereitet in Wanda Vision, aber. Auch nur, wenn man die Abspannszene gut in Erinnerung hat. Ich hatte sie nicht in Erinnerung, war sehr verwundert über die plötzliche Bösartigkeit von äh, unserer Hexe Scarlet Witch äh, in diesem Film, Elizabeth Olsen. Und muss aber auch hier sagen, das ist sowas, was, das liegt aber, glaube ich, an der Ästhetik des Films und dem Tempo, dass ich irgendwie dann auch sofort geschluckt habe. Ich weiß nicht, also sie ist dann einfach da, sie treffen sich, äh, es wird ziemlich schnell klar, dass sie hinter allem steckt. und äh, sie Bö die Bösewichten dieses Films sein wird. Und das kommt schon mehr oder weniger aus dem Nichts, finde ich, wenn man, wie gesagt, die Post-Credit-Szene von WandaVision nicht im Kopf hat. Weil WandaVision selbst ja eigentlich auch in einer recht persönlichen Note endet und nicht mit äh, Wonder will das Multiversum an sich reißen, um ihre imaginären Kinder äh, zu bekommen. Aber das ist auch sowas, wo, und das ist, glaube ich, so ein, auch so ein klassischer Blockbuster-Moment, finde ich, so was zu einer Blockbuster-Erzählung gehören kann, wo man dann einfach akzeptiert, dass es passiert, wie ich ja alles akzeptiere, was in dem Fast and Furious-Film zum Beispiel passiert. Weil, weil die Erzählung und das Spektakel so gigantisch ist, dass, man, dass es halt sowas ist, was man eben mit einem Schulterzucken annimmt. Das ist halt jetzt die Erzählung. Und wenn ich auf diesen Ride mitgehen möchte, dann muss ich das akzeptieren. Wie hast du ihre Bösartigkeit, recht schnell und recht kurzfristig vorbereitete Bösartigkeit in diesem Film wahrgenommen?
1: Also ich bin nicht unbedingt mit der Erwartung in den Film gegangen, dass sie die Hauptbösewichtin ist. Das hat dann auch erst so nach dem ersten Drittelklick gemacht mit Okay, ja, stimmt. <lacht> Warum nicht? <lacht> da habe ich das dann vermutlich auch geschluckt. Es passiert sehr plötzlich. Also das ist für mich auch eine der der großen, schwachen Stellen. wenn Es gibt eine Szene, da befindet sie sich eigentlich erst in einer sehr friedlichen Umgebung und wird von Dr. Strange aufgesucht. Und der, dann gibt es einen, einen Dialog zwischen den beiden, wo, wo im Endeffekt all diese Arbeit geleistet wird. <lacht> Oder wo wir drinnen sitzen und einfach abkaufen müssen, dass, dass hier jetzt äh, die, die Bösewichtin eingeführt wird. Und eigentlich wirklich ein Bruchteil von einer Sekunde später fliegt sie wie eine Urgewalt auf eine Festung, die von ganz vielen marvel sauern verteidigt wird und ist bereit, einen Massenmord zu begehen, ja, ich weiß nicht. Da, da hatte ich auch oft das Gefühl, vielleicht ist da der Film auch sehr zusammengeschnitten gestutzt. Vielleicht, also irgendwie fühlt sich für mich das an als als fehlen da einfach Szenen, die das überbrücken, die so ein bisschen Aufbau dahin liefern. Wie wie Wonder von von der gemütlichen Apfelbaumplantage zur fliegenden Bedrohung wird die die Reasonable <lacht> sein will, aber äh, inzwischen auch einfach die Geduld verloren hat und deswegen jungen Männern ins Ohr flüstert, run! <lacht> was sich eigentlich auch gar nicht so schlimm anhört. <lacht> aber wenn man das im Kontext des Films natürlich sieht, ist damit noch ein bisschen mehr Schmerz verbunden. und
0: Ich glaube aber, ich glaube aber eins der Grundprobleme liegt schon in WandaVision selbst, weil die Serie hat sich ja nie damit auseinandergesetzt, so richtig, mal ganz ehrlich, was für furchtbare Konsequenzen wanders Verhalten für die Einwohner von... Westview, heißt
1: das so? Das kann gut sein, ja. Westview. Gut. <lacht>
0: ähm, hat Also das ist ja auch eher so Schulterzucken. Okay, du hast dich jetzt wieder zu den guten Gesetz. Es gibt ja immer noch jemanden, der noch schlimmer ist, also Catherine Hahn zum Beispiel in, in WandaVision. Und, und dann wird nicht drüber nachgedacht, dass sie einfach... Das Leben von unzähligen Menschen manipuliert, sie zu Marionetten gemacht hat und deren Körper invasiv, äußerst invasiv natürlich dadurch auch behandelt hat. Und es spielt alles keine Rolle mehr, so richtig am Ende, außer Sorry, Fragezeichen. Und wenn sie das, glaube ich, in Wanna, diesen, diesen, bösen, bösen Aspekt einmal ihres Verhaltens in Wanna Wischen, ehrlicher behandelt hätten und weniger Disney-plussiger, dann hätten sie, glaube ich, auch eine bessere Vorbereitung für Doctor Strange 2 gehabt. Aber wie gesagt, mir war das dann auch irgendwann egal, weil der Moment, wo sie dem, dem Soldaten Run, also den Zauber, Zaubersoldaten, Zauberdaten, äh, äh, Run ins Ohr flüstert, da dachte ich schon, ah, jetzt geht's los. Das war auch so ein filmemacherischer Moment, der, der ist sehr simpel, aber sehr effektiv und, und da hatte ich auch, das war auch wieder so, ein ah, Raimi kommt jetzt, jetzt kommt Raimi, jetzt kommt Raimi
1: und dann und dann kommt ja wirklich die tolle Szene wo wo du wo die die äh, die Marvel Hexe versucht quasi einzudringen in so einen Raum und du versuchst ihn dann so und dann heißt ja oh Gott äh, Spiegelflächen und dann und dann versuchen sie irgendwie so Pfützen abzudecken und so und dann schießt trotzdem irgendwie die Hand durch also das fand ich dann auch wieder stark aber dieses ja ich weiß nicht sehr ja, keine Ahnung, egal davor in Szene gesetzte festungs piece was dann auch irgendwie deutlich kürzer ist, als dass es anfängt. Da hatte ich auch irgendwie schlimmste äh, Shang-Chi-Erinnerungen, äh, sind da kurz hochgekommen äh, an das Finale, wo, wo auch irgendwie kurz so eine Riesenarmee aufgebaut wird und dann geht alles in so einem Getöse unter, was du gar nicht mehr richtig definieren kannst. Ich glaube, das fängt schon in dem Moment, wo, wo Elizabeth Olsen ja auch wirklich als Präsenz in dem Film. Also das finde ich auch sehr schön, dass du sowohl Cumberbatch als auch Olsen, dass die beiden als Schauspieler sehr, sehr präsent sind, was nicht wirklich selbstverständlich ist bei so einem großen Marvel-Film. Also da habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass in, weiß nicht, in diesem riesengroßen Avengers-Finale, wo ja rein theoretisch jede Figur ihren Moment bekommen soll, dass es für die da deutlich schwerer ist, so, so was Markantes zu machen, obwohl eigentlich ja alles so konstruiert ist, dass jetzt dass dieser, dieser, dieser große Hero auftritt. Erfolgt aber, das kann nicht damit mithalten, wenn, wenn Run geflüstert wird.
0: Ich würde auch sagen, im Gegensatz zu den meisten MCU-Filmen haben hier die drei Hauptfiguren, würde ich es mal nennen, also Wanda, Stephen Strange und America Chavez, die haben ja auch durch ihre Kräfte und ihre Funktion im Film unmittelbare Auswirkungen auf die Ästhetik und das auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und auf die, die Glaubhaftigkeit der Bilder oder das, das, ähm, die Stabilität der Bildwelten. Wanda ist, glaube ich, der wichtigste Faktor dafür, dass mir dieser Film überhaupt gefällt. Im Sinne von... Wir haben ja schon darüber gesprochen, der ganze Film, den kann man auch schön zusammenfalten. Er ist irgendwie so eine einzige Spiegelung, die irgendwie in der Mitte auch so ein bisschen zusammenläuft. Nicht wahnsinnig ele elegant. Es ist nicht Alan Moore hier, hier passiert. <lacht> nicht Watchmen.
1: Ja, da brauchen wir schon einen Zack
0: Genau, aber das, das durchgreifende Motiv durch diese, diese schöne Spiegelung der, der Narration, auch am Ende, die ist ja auch vor allem um Stephen Stranges Entwicklung dreht, aber auch die Monstrosität von Wanda, ist ja, dass, diese, dass die Bilder durchlöchert werden, sozusagen. Also dass, wenn die Bilder quasi angenommen werden als das Universum, ne, weil die werden ja das Universum wird ja durch Bild und Ton erschaffen in diesem Film, ist ja ein Film, äh, dann ist das Universum grundsätzlich ein Schweizer Käse geworden. Und das ist quasi das Motiv, was sich durch den Film zieht, durch die verschiedenen Bruchstücke äh, und Öffnungen, die sich da ergeben und die Menschen, die... In ihrem Kopf unter ähm, ähm, Trümmern vergraben sind und von Patrick Stewart äh, rausgezogen werden müssen und sag ich als das ist immer wieder irgendwie ist alles zerrüttet und die Bilder eben auch. Das ist das eine, was auch so zum Beispiel bei Loki, finde ich, gefehlt hat. Loki große Geschichte über das Multiversum das außer Kontrolle gerät, aber visuell eigentlich sehr, sehr homogen, auch die einzelnen Folgen untereinander. Das ist immer eine Folge eigentlich recht ähnlich für sich und die nächste sieht dann ein bisschen anders aus. Und hier ist es so, dass dadurch, dass Wanda quasi da äh, äh, schießt wie so ein Pfeil, der durch einen anderen Pfeil durchschießt in Robin Hood, König der Diebe mit Kevin Costner, das, äh, das quasi so, so, so sich durchgängig Löcher durch dieses Universum durchtreiben und alles zerrütten. Der, ähm, der, der, der Kit des Universums löst sich voneinander. Und das bei, bei ihr ist das natürlich ganz, finde ich, ganz toll gemacht durch die die natürlich durch die Spiegelsymbolik, die in der Einzelnen, die du ja schon erwähnt hast, halt konkret wird, wo sie dann aus dieser großen, wie nennt man das, äh, wo man dagegen schlägt.
1: Ja, schon so ein Gong.
0: Ja, aber wie auch immer, wo sie da rauskommt, wie, wie halt äh, Sadako aus During oder Sadako aus Ring und Samara aus During. Und dann ähm, aber auch so im Größeren die, die Art und Weise, wie wenn sie zaubert, wie wenn sie die Traumwanderei zum Beispiel beginnt, wie sich dann die Bilder übereinander legen durch die wunderschönen Überblendungen in dem Film. Also das, was du glaubst, was im MCU immer konstant ist, nämlich die Bilder, die sind sehr starr. Deswegen habe ich auch vorhin den Begriff Beton benutzt. Diese Bilder sind sehr verlässlich, egal welche Kräfte aufeinander treiben so. Und eigentlich alles durcheinander bringen müssen. Aber es ist immer sehr starr, sehr vorhersehbar, sehr übersichtlich. Das, was du glaubst, woran du dich festhalten kannst, gerät halt völlig durcheinander. Und bis du dann Überblendungen mit vier bis fünf verschiedenen Bildern hast, hatte ich einmal gezählt. Und das ist eben das, was Wanda Wonder, Wonder so quasi kräftemäßig in diese Ästhetik des Films reinbringt. Dann hast du aber zum Beispiel America Chavez, die erzählerisch, ästhetisch natürlich auch noch ganz anderes reinbringt durch ihre Universen verbindende Kraft. Also sie kann ja von einem Universum ins, ins nächste bringen. Was, was hast du für ein Gefühl, was bringt sie in diesen Film rein? Sie wird ja gespielt von äh, Sochil Gomez und äh, ich habe mich sehr ähm, an ihren Kräften erfreut, wenn sie sie denn eingesetzt hat, ob bewusst oder nicht.
1: Ja, also was ich einerseits mochte, dass ihre Kräfte ja in Form von so einem großen Sterntor sich wirklich auftun. Weiß nicht, das ist so eine, so eine konkrete Form, wo ich das Gefühl habe, Marvel traut sich das eigentlich oft gar nicht, so so, so was. Also weiß nicht, all die, die, die Superkräfte werden meist eher in was neutral Cooles verwandelt, wenn du das nachvollziehen kannst. Aber nicht, dass du einfach sagst, da öffnet sich jetzt eine Sternform. Da könnten ja Leute sagen, das ist unrealistisch, Anführungsstrichen, oder guck mal. Cheesy. Ja genau, cheesy, das ist ein gutes Wort dafür. Und äh, das mochte ich, dass der Film da direkt hingeht. Äh, vielleicht, was ich auch noch ganz kurz aufgreifen wollte, zu den, wie wie diese Raimi-Bilder den den üblichen Marvel-Bilderfluss unterbrechen. Da ist ja eigentlich auch schon das Erwachen aus dem Albtraum ziemlich geschickt, wo dieser typische Raimi-Move drin ist, wo sich die Kamera so einmal fast schlägt so ganz schnell wegdreht, wie er da in seinem Bett hochschießt, wo du auch wirklich das Gefühl hast, der purzelt da gerade aus dem Albtraum raus und auch irgendwo so die Ansage mit, naja, guck mal, diese Sequenz hättet ihr auch gerade noch in Guardians of the Galaxy oder meinetwegen <lacht> ein Tor Directed by Tiger by oder so <lacht> sehen können und hupsala, jetzt kullern wir hier raus und äh, da da wird schon alles durcheinander gebracht. Nee, also mit mit äh, hier America Chavez ist vielleicht sogar meine, eine meiner Lieblingsszenen im Film verbunden, wenn dann wirklich dieser ultimative Multiversums-Jump durchgeführt wird, wo, wo sie nicht nur ein Tor öffnet und hinten dran loopt schon die nächste Dimension, in die du hineinkommst. Das heißt, du kannst dir eigentlich irgendwie ein Bild von diesem Übergang machen, sondern es gibt dann eben so eine Sequenz, da, da sehen wir einfach einen Übergang nach dem anderen. Ich muss da sehr an eine Szene aus Star Wars 9 denken, die ich auch sehr liebe, wenn am Anfang hier Finn und Poe und so mit dem Millennium-Falken auf der Flucht sind und dann machen sie ja dieses Light uh, Speed Skipping, wo sie auch einfach blind in andere Welten hineinspringen und dann eben ist alles ganz dunkel, dann wird alles ganz hell, dann sind sie fast irgendwie ins Maul von so einem so super äh, Weltraummonster oder so gesprungen und werden fast verschluckt und dann der nächste Sprung entscheidet, ob sie ankommen oder nicht. Also wo du wo du so, ein, so einen unberechenbaren, rasanten Wahnsinn äh, sehr kompakt hast und und bei dem Doctor Strange Film passiert das dann ähnlich, dass sie eben von einer Dimension in die nächste kommen und und äh, sich die Hintergründe ändern. Irgendwie mal hast du das Gefühl, du bist in so einem Film Noir gefangen, der irgendwie in New York, der weiß nicht, 30er, 40er Jahre oder so Spielt, dann, dann gibt es eine Dimension, wo die Figuren in kleine Würfelblöcke zerfallen, was glaube ich auch so mit eines der Bilder ist, wo ich immer drin sitze. Da ist nicht, also der Film hat ja an anderen Stellen so einen richtigen Ekelfaktor auch, aber aber das ist das ist nochmal so, so was ganz anderes, so wo, wo ich irgendwie gespalten mit der Faszination drin sitze, können die bitte komplett in Würfel zerfallen? Und um Gottes Willen, ich will nicht sehen, wie die in Würfel zerfallen. Also so ein ganz unwirklicher. Ja, das Unwirkliche von, von Zerlegung von so einer Form, eben von, von einem Menschenkörper, die du nicht unbedingt jeden Tag siehst. Und das geht dann direkt über, dass sie so, so Farbklickse sind, die, die miteinander verschmelzen. Also wenn ich ehrlich bin, hätte dieser ganze Film einfach nur diese Sequenz in zwei Stunden sein sollen. Und ich wäre rausgegangen und hätte gesagt...
0: Das ist das nicht everything, everywhere, all at once?
1: Ja, nee, nicht ganz. Also ich glaube, am ehesten würde ich da sogar noch dem, dem Spider-Verse-Film äh, den Credit geben. Der hat das für mich fast noch eine Stufe besser gemacht. Dieses, dieses ständige, dass irgendwie das Bild zuckt, dass, dass du keine Ahnung hast, in welcher Dimension du dich gerade bewegst. Das ist fast schon wie so ein, ich weiß nicht, wenn der Bildschirm so, so flackert und dir ganz kurz irgendwelche komischen Kurzzeilen anzeigt, äh, als, als wird gerade die Matrix oder so neu.
0: Passierte das regelmäßig?
1: Nee, es passiert eigentlich nie, aber...
0: Follow the right website. <lacht>
1: Keine Ahnung, manchmal, wenn ich nachts meinen Computer aufklappt dann stehen so komische Worte in Grün da und dann drücke ich einfach mal Enter. Und ja, dann, dann, dann willst du nicht wissen, wo ich aufmache, was für eine äh, Zwischenwelt, wo ich als Programm neu geschrieben werde. Das ist immer eine, eine sehr seltsame Erfahrung, kann ich nicht empfehlen. Aber ja, ich, also ich glaube, diese, diese großartige Sequenz wäre ja ohne America Chavez nicht möglich, die auch ein bisschen diese Geschichte mitbringt. Sie hat diese sehr mächtige Kraft, die sonst keine andere Figur mitbringt. Also sie ist ja sogar einmalig. Von ihr existiert nur eine Version, von ihr existieren keine Varianten. Da wo Strange lernen muss, okay, ich bin nicht was Besonderes, ich bin auch nicht einzigartig und ich habe auch nicht die einzig richtige Entscheidung getroffen, sondern es gibt von mir ganz viele verschiedene Versionen, die dumme Entscheidungen getroffen haben oder sich zumindest bemüht haben und trotzdem nicht oben auf rausgekommen sind. Und, und dass du jetzt hier diese 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 einmalige, Figur hast, die all-everything-everywhere-at-once <lacht> <lacht> erleben kann, aber das eben noch nicht richtig unter Kontrolle hat und, und dass es dann eben so, so eine kurze rauschartige Sequenz gibt und dass ja ihr Arg auch irgendwo dahin führt, dass ein bisschen mehr Ruhe in ihrem Inneren eintritt, dass sie, keine Ahnung, durch diesen ein Strange nach, nach all den anderen Strange, die sie äh, sofort verraten würden oder sogar töten, würden, dass er ausnahmsweise wirklich so eine Bezugsfigur wird, an der sie sich festhalten kann, um, ja keine Ahnung, eben ihr eigenes Trauma zu überwinden und für Strange ist das ja auch schön, er ist jetzt nicht unbedingt der beste äh, Partneronkel gewesen, eher so der grob fahrlässige <lacht> in Bezug auf Spider-Man No Way Home.
0: Ich finde diese Kräfte auch von, von uh, Chavez, uh, America Chavez und insbesondere Wanda, hier auch irgendwie viel stärker, irgendwie spürbar als die Kräfte der meisten anderen Superhelden. Also ich habe viel mehr darüber nachgedacht, wer ist jetzt eigentlich mächtiger als wer und das hängt glaube ich auch damit zusammen, dass viele Superheldenfilme sich eigentlich keine wirklichen Gedanken darüber machen, was die Existenz einer Superkraft in einer normalen Welt bewirkt. Also so diese, diese, dieser domino der daraus entsteht. Also es wird viel über die Verantwortung damit so erzählt über die Jahre. Es wird viel darüber erzählt, was diese Kraft mit den Menschen, die die Superhelden werden, selbst macht, wie sie sie vielleicht auch verändert und so. Das ist natürlich alles wichtig in dem Genre. Aber bei Doctor Strange habe ich schon das Gefühl, dass die, die Existenz dieser außergewöhnlichen Kräfte, außergewöhnlich auch im Vergleich zu den vielen anderen Helden, die auch Kräfte haben, den Illuminati zum Beispiel. Das ist ja noch eine ganz andere Abstufung, was hier an Kräften vorhanden ist, versus diese Illuminati in diesem, in diesem anderen Universum. Dass das die Welt nachhaltig verändert und zwar durch die visuellen Elemente, die einen gearbeitet werden in dem Film. Das hast du, glaube ich, bei anderen Superheldenfilmen nicht so richtig. Da werden die Superhelden immer sehr stark normalisiert, <lacht> habe ich das Gefühl. Ihre, ihre Kämpfe, die sie austragen, die ähneln dann irgendwie also Iron Man wurde ja im Verlauf seiner drei Filme zu einer Drohne gemacht im Grunde. Das ist ja eigentlich das Langweiligste, was du mit so einem außergewöhnlichen Superhelden machen kannst. Also da haben ja alle Filme von, mit Iron Man, die also die Solo-Filme, alle darauf abgezielt, dass er langweilig wurde und äh, jeder Iron Man bauen konnte im Grunde und sein konnte. Und hier hast du so einen Film, wo schon dieser Wow-Moment irgendwie richtig im Bild drinne ist, im Gefüge dieses Films, das so eine Supermacht wie äh, äh, bei so einem Domino-Effekt oder, oder so, dass so eine außergewöhnliche Auswirkung hat, die alles andere durcheinander bringen können. Und das hat man, glaube ich, durch die Präsenz auch von America Chavez sehr stark, die da von einem Universum ins, ins andere hopst und die Bilder aufreißt. Das hat man aber natürlich auch, glaube ich, bei Wanda, glaube ich, mit am stärksten. Und natürlich auch, weil sie so viele Menschen tötet in dem Film. Das hilft immer, um sowas auch zu verdeutlichen. Und bei Doctor Strange war das, ähm, finde ich, ganz spannend, weil er der langweiligste von den dreien ist zunächst. Ne? Also so kräftemäßig. Er lost ja auch ganz schön ab. Na, er, er ist ja, und das äh, hat mir auch sehr gut an dem Film gefallen, äh, dass es im Final nicht darum geht, wer stärker ist, sondern wer halt eine Eingebung hat und psychologisch nuanciert vorgeht, um den Gegner zu besiegen, sozusagen.
1: Wer am besten manipulieren kann.
0: <lacht> genau, also es ist nicht das äh, Superman-Box-Zod quasi durch Metropolis-Ding, also diese Kräfte, die einfach nur unauffällig immer wieder aufeinandertreffen, bis irgendwann mein ein Genick Das ist also
1: schon eher der Martha-Twist hier, ja.
0: Schön, dass du Martha nochmal erwähnt hast. Ähm, schön. <lacht>
1: Nee, ich finde es so gut, weil, weil dieser Kampf ja auch wirklich anfängt mit, dieser Batman pusht sich so auf und denkt, er kann da auf den Halbgott einbrüllen. Oder was heißt Halbgott, auf den Gott im Endeffekt. Und, und das erkennt der Film ja auch irgendwie, dass das nirgendwo hinführt, dass einfach diese zwei Körper aufeinander prallen. Und das ist ja auch ein schöner Dialog eben mit diesem Sottkampf davor in Man of Steel. Aber ja, das ist jetzt schon wieder sehr viel Exkurs.
0: Aber äh, Zack Snyder als Erwähnung finde ich in dem Zusammenhang interessant, weil er ja, die für ihn sind die... Kräfte ja auch was Weltveränderndes. Deswegen inszeniert er ja seine Helden wie Leni Riefenstahl Junior. Und also, das sind so diese Götter auf Erden, die er in seinen Filmen inszeniert. Das hast du ja auch beim MCU nicht so. Aber das ist nochmal was viel Starreres, glaube ich, als die Idee, dass die Macht die Welt in ihrem Innersten verändern kann, die wir hier in Doctor Strange 2 haben, die, glaube ich, so bei Spider-Man nie möglich war, weil es halt einfach nur so ein Spinnendude ist. Und hier, hier ist auf jeden Fall mehr drin. Und das nimmt dann auch ganz schön Horror-Ausmaße an, äh, Horror an im Verlauf des Films. Wie, wie hast du denn das wahrgenommen, diese Verbindung von Raimis Horror-Liebe in diesem Film mit dem mcu Drive. Das sind ja zwei Dinge, die wir so noch nicht gesehen haben in diesem Universum.
1: Also ich bin sehr unschlüssig in den Film gegangen. Einerseits, weil es schon diese Scott Derrickson-Geschichte hatte, dass er ausgestiegen ist. Und er ist ja eigentlich auch jemand, der sehr eng mit dem Horrorgenre verbandelt ist. Hat er ja eigentlich mit seinen größten Erfolge gedreht, die ihn überhaupt erst auf die Karte als Regisseur gesetzt haben. Und das Erste, was er mit diesem Doctor Strange-Film in Verbindung gebracht wurde, als er angekündigt wurde, war ja ein bisschen so dieser Satz, der erste Horrorfilm im MCU. Keine Ahnung, ob das jemals genauso gefallen ist. Aber das hat ja damals schon seine Kreise gezogen. Und ich glaube, insgeheim wusste jeder, wir bekommen keinen waschechten echten Horrorfilm im MCU. Also wir sind ja nicht blöd. Wir haben ja gesehen, wie dieses... Franchise auf, äh, ausgebaut wird, aber was man ja definitiv ausmachen kann, dass jeder dieser Filme, die irgendwann kommen, sich schon so, so ein paar Elemente halt rausgreifen, so wie halt ja, keine Ahnung.
0: Der Paranoia-Thriller-Winter-Show? Genau,
1: ich wollte es gar nicht sagen, aber ich meine, wenn wir es ganz nüchtern betrachten, stecken ja definitiv Elemente da drin. Also jeder MCU-Film hat schon die Tendenz, nicht einfach nur eine Fortsetzung zu sein und das mag ich eigentlich an dem MCU, dass, dass, sondern das jeder Film noch versucht, irgendwie so einen, so einen Genrebezug oder so herzustellen, ob der jetzt gut ausgeprägt ist oder nicht. Steht jetzt erstmal auf einer anderen äh, Geschichte. Und dann war ich halt verdutzt, dass sie ausgerechnet Sam Draimi engagieren, der ja eigentlich einer der, der größten Regienamen ist, die sie so bisher in das MCU geschleust haben. Ganz anderes Kaliber von Chloe Chao letztes Jahr. Das war ja auch schon super aufregend, weil da jemand mit einer, ähm, also die davor einfach sehr, sehr klare... Filme gemacht haben, die man sehr eindeutig mit äh, einer Handschrift Handschriftbronie oder so assoziieren kann. Das war natürlich auch spannend, aber weiß nicht, Raimi hat halt irgendwie du hast das ganz am Anfang in der Einleitung schon gesagt, mit der Spider-Man-Trilogie oder zumindest mit dem ersten Spider-Man einen der Schlüsselfilme geschaffen, die jetzt dafür verantwortlich ist, dass wir gerade diesen, diesen ganzen Sturm an, an Superhelden-Geschichten im Kino erleben und, und dann hast du da auch bei Raimi eine, eine sehr markante Horror-Vergangenheit mit, mit Titel, die ja, glaube ich, in Deutschland bestimmt indiziert waren, wenn ich an so manche evil Dead szene denke. Da kenne ich wir jetzt gar nicht so gut mit der Geschichte aus. Aber da ich weiß, dass ich die selbst erst sehr spät gesehen habe, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass die nicht unbedingt sehr zugänglich für mich als Jugendlicher waren. Und ja, definitiv <lacht> Szenen beinhalten, die, die man nicht so schnell wieder vergisst. Also gehe ich in Doctor Strange rein und dann kommt gleich am Anfang diese Szene, wo sich die Kamera einmal so überschlägt und ich denke mir halt, okay, vielleicht ist das, was wir von Sam Raimi wirklich in dem Film bekommen. Da wusste ich nur nicht, dass er thematisch so viel von sich selber mitbringt, was er schon in der Spider-Man-Trilogie hat. Da dachte ich halt einfach, vielleicht haben sie wirklich einfach so ein paar Signature-Moves von seinem Regiestil, die die sich dann doch irgendwie leicht adaptieren lassen mit dem restlichen MCU-Gefüge. Aber Klick hat es dann gemacht in der Szene, wo dieses riesenglubschaugende Tackle-Monster durch New York wüstet und halt von Dr. Strange gepfählt wird mit einer Laterne, die durch das Riesenauge durchgeschossen wird und und das Auge dann auch rausreißt, das Auge fliegt im hohen Bogen. Und ich meine, es gibt später so eine Szene, wo zum Beispiel Captain Carter mit dem äh, Captain America-Schild einmal durch durchgeschlitzt wird und, und die ist ja ziemlich krass geschnitten, dass du eigentlich gar nichts davon mitkriegst, dass sie alles in deinem Kopf abspielt, aber diese Augenszene, die siehst du ja in, in Gänze, also fast schon in, in Zeitlupe. Das ist ja, geht stark in die Richtung von Harley Quinn, die in das Suicide Squad von James Gunn auch in das Riesenauge des Seesterns mit einem Speer springt. Das ist ja eigentlich fast bodenlos, wie, wie ähnlich sich die Filme in manchen Sequenzen sind. Und da war dann das erste Mal, wo ich im Kino saß und mir halt dachte, okay, das ist nicht unbedingt der übliche Marvel weiß nicht, Content, den ich, den ich hier erwartet, Hedges, sondern da scheint sich doch ein Regisseur ausnahmsweise wirklich mal in, in mehr Szenen durchgesetzt zu haben. Was, was war aber dein Punkt, wo du wo du von Sam Raimi über, überwuchtet wurdest?
0: Also ich glaube, der Angriff auf diese Burg, das war schon der Moment, wo ich, wo, wo ich dann dachte, aha, ja, es ist wirklich ein, ein Raimi-Film. Also speziell, wenn sie dann da reingeht und dann Doc Strange mit seinen... Ablenkungsmanövern anfängt und dann kommt sie halt wie, wie das Ringmonster im Grunde da, da raus äh, gekrabbelt und es geht ja dann noch äh, später weiter, wenn sie dann in, in dem anderen Universum sind und dann äh, in die, sie das Illuminati-Hauptquartier da stürmt. Diese, diese brutalen Szenen, wo sie zum Beispiel Black Bolt einfach <lacht> wirklich, es ist wirklich, als hätte jemand gefilmt, wie ein ABC-Executive sagt, wir setzen jetzt Inhumans ab. <lacht> als, als Visualisierung. Äh, weil aus der Serie stammt er ja und die Serie ist ja aus äh, sehr negativen Gründen in die Marvel-Geschichte eingegangen. Ähm, diese brutalen Szenen, die fand ich lustig, aber das waren auch so Momente, wo ich dachte, ja, das könnte eigentlich auch ein David Leach in Deadpool 5 machen. Oder so. Das ist jetzt nichts, wo ich spezifisch an Raimi denke. Wo ich aber an Raimi denke, ist, wenn dann diese Jagd durch diese diese Katakomben beginnt mit diesen metallenen ähm, Schutztüren und dann hast du diese Szene, wo äh, die Tür zu ist und äh, alle warten, wann kommt sie denn jetzt endlich und die, die, die Tropfen werden immer langsamer, die Zeit scheint still zu bleiben und dann die Entscheidung, wie gestalten wir jetzt ihren Auftritt, alle wissen, dass er kommt, wie machen wir das jetzt? Das war für mich schon wie, wie damals in Evil Dead oder so. Also, weil ich glaube viele, Scott Derricks, der hätte irgendwie so eine billige Jumpscare, sie macht die Tür kaputt und ist dann einfach da oder ist dann, macht ein Loch da durch oder so und ist dann da gemacht. Oder das ist halt so wahrscheinlich das Offensichtlichste oder sie steht plötzlich hinter jemanden. das hätte James Wan wahrscheinlich gemacht. <lacht> und, und bei Raimi ist das halt einfach so ein cleverer Schnitt, der sie plötzlich heranschnellen lässt sozusagen. Und sehr einfache Mittel auch. Ich meine, die Überblendung, die ich wirklich wunderv wundervoll finde in diesem Film. Ich habe mich so über die Überblendung in diesem Film gefreut. Das ist ja wirklich so ein ganz simples, 100 Jahre altes filmisches Mittel, was du einsetzt. Und das sind nicht unbedingt Aspekte, die ich mit dem MCU verbinde, dass immer sehr, sehr als erstes gerne den Digitaleffekt auffährt, um irgendwie eine Idee zu repräsentieren in seinen Bildern. Und Wes Raimi -We macht es halt, er repräsentiert auch Ideen in seinen Bildern, aber er, er macht das auf einer sehr, sehr filmisch-visuellen ähm, oder auf einer Ebene, die eher über die visuelle Sprache an sich ähm, funktioniert. Und zwar die einzelnen Bestandteile der visuellen Sprache, das heißt nicht, was im Bild nur ist, sondern wie die Bilder zusammenkommen, ähm, wie sie miteinander im Verhältnis stehen, wie sie übereinander gelagert werden. Und das sind Dinge, die halt, wie gesagt, im MCU sonst fehlen. Und was ich auf jeden Fall auch noch erwähnen möchte bei den Horrorelementen ist ähm, so der der wirklich auch Evil-Dead-Move, wenn, wenn sie zum ersten Mal, ähm, ich glaube, Traum wandert in das andere Universum und dann so unscharf hinter der Treppe die Familie beobachtet. Und das ist ja wirklich wie, als wärst du irgendwie so ein, so eine dämonische Kamera in, in den evil dead Film, Da hast du ja auch manchmal das Gefühl, wenn du die schaust, dass die Kamera selbst besessen ist, von was auch immer da sich verbirgt in diesem Haus. Und ähm, das hast du hier hier auch. Also, dass die Kamera auch selbst zum Agenten des Bösen wird, ähm, das ist wirklich sehr schön. Das ist auch so hardcore-genre-mäßig überhaupt nicht entschuldigend für das, was Wanda hier macht. Und so spielt ja auch Elizabeth Olsen, die man ja auch nochmal erwähnen muss, auf. Sie geht da voll in diesem, in diesem Horror-Ding auf. Sie fängt an wie in einem traurigen Familientrama und geht, geht, wird dann wirklich im Verlauf des Films so zu, zu einer... Sie, hat, sie durchläuft so eine Metamorphose von einem ikonischen Horrorbösewicht zum nächsten. Und das finde ich wirklich schön. Also sie ist ja manchmal äh, das, äh, das Ringmädchen äh, des Todes und dann ist sie fast schon wieder irgendwie so ein, so ein Conjuring-Bösewicht und dann ist sie irgendwie so fast schon jagt sie da durch die Tür, wie Jason an einem guten Tag. Also das ist ja wirklich toll. <lacht>
1: guten Tag, was passiert am schlechten? Äh,
0: da war ich schon sehr begeistert. Und ich muss sagen, was mich am meisten überrascht hat, ist, wie homogen das trotz allem wirkt. Also man hat natürlich Exposition, die irgendwie rübergebracht werden muss, aber es ist trotzdem ein, insgesamt ein sehr homogener Film. Also weil er die, die populären Erzählelemente, die Raimi in den Spider-Man-Filmen so perfektioniert hat, das Bunte, das Pralle, was man in der Sequenz hat mit dem äh, wunderschönen Oktopus am Anfang, der viel zu wenig Liebe erfährt von der Welt. Das wirkt ja wie in einem Spider-Man-Film und dann hat man halt später den Evil-Dead-Film und das bringt halt alles zusammen. Und das, das fand ich sehr, sehr schön. Also ich war echt begeistert von dem Film. Was mich überrascht hat, ehrlich gesagt. Aber ist das jetzt ein Film von Sam Raimi oder Kevin Feige, ist ja die Frage, ne?
1: Naja, also es ist nicht, äh, nicht in der Liga von seinen Spider-Man-Filmen, wo ich, ich weiß gar nicht, ob das nochmal so in diesem Ausmaß passieren kann, dass da so klar der Regisseur als Autor in, in, im Marvel-Universum ausgemacht werden kann, aber wenn ich jetzt zurückblicke, ist das schon zusammen mit Chloe Chao, eigentlich der größte Triumph, <lacht> den die Auteur-Fans im MCU äh, in der letzten Dekade vielleicht gelandet haben. Also ich stelle mir den Film momentan auch oft als so einen Kompromiss vor von, du siehst natürlich noch Kevin Feige, der da sitzt und, und irgendwas Größeres plant, was sich perfekt in seine Phase 4 Einbettet, wo er ja Multiversum als einen der großen, weiß nicht, als ein großes Keyword sicherlich mal an, eine, an so ein Whiteboard irgendwo <lacht> geschrieben hat und gesagt hat, da können wir verschiedene Geschichten außenrum aufbauen. Das ist das, was Phase 4 gerade eigenständig macht. Oder wenn ich mir dann zum Beispiel eben diese große Cameo-Szene anschaue, da ist für mich auch definitiv gegen Kevin Feige mehr der Autor als Sam Raimi. Aber insgesamt bin ich mit dem Film, ich war, ich bin erleichtert rausgegangen. Weil weil ich eben Angst hatte mit was passiert, wenn, wenn, wenn selbst eben jemand, der, der so prägnant ist wie, wie, oder so markant äh, ist wie Sam Raimi, wenn wenn selbst der jetzt komplett untergeht in all den verschiedenen Schichten, die so in einem anderen Marvel Blockbuster über eine interessante Stimme drüber gepappt werden, das wäre ja schon eine richtig große Niederlage gewesen und da weiß nicht ist mir ein Stein vom Herzen gefallen als ich aus dem Kino rausgegangen bin und gemerkt habe ich habe eigentlich sehr viele Elemente entdeckt die ich ja dann auch in seinen anderen Filmen also vor allem in den spider man Film mochte so so ein, ein eine Highlight Szene ist dann zum Beispiel dieser Kampf der der in einer der anderen Universen stattfindet wo Doctor Strange gegen Dr. Strange kämpft irgendwie in einem Haus was auch schon so so aussieht wie als ist das aus dem alten Gruselhorror rausgeschnitten. Im Hintergrund löst sich das ganze Universum gerade in einen düsteren Wirbelsturm auf. Und die beiden werfen sich dann Noten, die sie gerade vom Notenpapier runtergekratzt haben mit ihren Zaubersprüchen und aufgebläht haben zu sehr voluminösen, einschüchternden Sounds, aber auch zu, äh, halt naja, dass die Sounds ein bisschen die Charaktere dieser zwei Dr. Strange zum Vorschein bringen. Weiß nicht, das ist einfach so eine Szene, die hätte ich nie im Leben in diesem Film erwartet. Und ich weiß nicht mal, ob das so ein typisches Raimi-Element ist aber dadurch, dass dann halt auch Danny Elfman wieder als Komponist dabei ist und Elfman und Raimi ja auch eine Geschichte miteinander haben, hatte ich da schon das Gefühl, da werden gerade diese Persönlichkeiten der Beteiligten zum Ausdruck gebracht. Ich meine, wann hat das MCU mal aktiv so sehr Musik irgendwie zur Geltung kommen lassen? Und jetzt nicht einfach nur, um irgendwie einen Moment sehr, sehr eindrucksvoll zu untermalen, dass du jetzt merkst, okay, hier hat der Held eine Heldentat vollbracht, sondern das so so spielerisch mit in den Film auf eben der auditiven Ebene, auf der visuellen Ebene und so einzubauen, dadurch auch ein bisschen was über diese Charakterpersönlichkeiten zu erzählen. Das äh, ist schon mehr, als ich eigentlich dem MCU zugetraut habe.
0: Das ist ja auch so ein Moment, wo ein MCU-Film endlich mal auf seinen Spektakel so vertraut. Weil der, das ist ja eigentlich völlig daneben das zu machen. Es also gibt keinen Grund, warum man jetzt unbedingt denkt, oh, Notenblätter, jetzt habe ich die Lösung. So in der Art, das ist so ein typischer Comic-Moment eigentlich. Du hast eine, ISO, eine, eine geile visuelle Idee und im Film dann eben eine audiovisuelle Idee. Also setzt du sie halt um, weil du es kannst. Und das war sowas, was halt sehr, sehr selten im MCU stattfindet. Dort sind die Kämpfe immer sehr, sehr funktional, Denken wir nur an die gewaltigen Schlachten in Endgame und Infinity War, die ja einfach nur das, der letzte Dreck sind. <lacht> äh, nein, also wirklich, jedes ja, Mal, ja. wenn ich daran denke. Und das war eine, das ist auch so ein bisschen mein Fazit. Ich glaube nicht, dass es jetzt der perfekte Superheldenfilm ist, weil das ist ja Spider-Man 2 und Batman 2. Also nicht The Dark Knight, sondern Batman Returns.
1: Aber ich habe gerade schon eine Sekunde überlegt, welchen meinst du?
0: <lacht> Oder meinst du Batman wie Superman? <lacht> <lacht> ähm, sondern... Der kämpft schon ein bisschen damit auch, dass er 20, also was 10, 12 Jahre Universum mit sich herumschleppt. Das ist schon sowas, das kannst du nicht wegblitzdingsen beim Schauen. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, selbst glaube ich, wenn er einem nicht gefällt, wo man sehr viel lernen kann, wie das MCU funktionieren könnte. Weil er hat viele Elemente, die andere MCU-Filme auch haben. Er hat ja sogar den grauen Schneesturm am Ende, wo ich auch, äh, als ich das zuerst gesehen habe, dachte, oh mein Gott, ich kriege Shang-Chi-Flashbacks. Ne? Ich bin da irgendwo im Himalaya und habe irgendwie dunkle Wolken am Himmel und oh, jetzt geht das wieder los, äh, wie in jedem hässlichen Marvel-Film im Finale. Aber dann siehst du immer ganz genau, wie man sowas auch durchdacht gestalten kann, damit es eben nicht einfach nur hässliche CGI-Match ist. Und das macht er eben zum Beispiel im Finale, wenn er in dieser dunklen, in diesem zerstörten Universum ist, indem er da jeden einzelnen äh, Totenkopf im, im grauen Sand wunderschön gestaltet und wo die Details der Landschaft trotzdem noch erkennst. Und auch in dieser Bergwelt, die ich jetzt, muss ich sagen, nicht so wahnsinnig ansprechend finde, legt er den Wert, Wert eben doch auf das Interior dieses Tempels oder was das ist. Äh, und die, die Berge sind trotzdem noch zu sehen im Hintergrund. Und das, da habe ich viel drüber nachgedacht. So dieses was kann man eigentlich daraus für das MCU lernen? Und ähm, wenn ich alle paar Jahre so einen Film kriege, dann, dann ist das vielleicht noch Hoffnung, hoffnungsvoll irgendwie. Aber wenn ich mir dann, mich dann noch durch sieben weitere Spider-Man-Filme quälen muss von John Watson, dann weiß ich auch nicht, ob es das wert ist.
1: Meine gute Nachricht ist, ein Regieposten bei Fantastic Four ist gerade aufgegangen, den definitiv <lacht> nicht John Watson fallen wird und äh, womöglich Sam Raimi. <lacht>
0: Aber ich muss schon sagen, ich habe ja über die Jahre viel an den MCU-Filmen rumgemäkelt und das ist wirklich, glaube ich, der, der mir am meisten Spaß äh, bereitet hat seit Ant-Man 1 wahrscheinlich. Ich glaube, Peyton Reed ist von allen der ideale mcu rische weil der visuell was kann, aber sich auch gut in eine serielle Erzählung einfügen kann, das nur nebenbei. Ich glaube, so vom Ganzen, wie viel Freude habe ich mit diesem Film, wie viel Lust habe ich an diesem Film, weil ich habe wirklich sehr viel Lust, einmal bei diesem Film verspürt, da in die Bilder einzutauchen. Da war das wahrscheinlich der erste seit Thor oder Captain America.
1: Endlich wieder auf Phase 1 Level angekommen.
0: Genau, also es hat, ich hatte mich manchmal erinnert an die 3D-Vorstellung von Captain America damals, die mir wirklich unglaublich viel Freude bereitet hat durch die Comic-Ästhetik, die Zweidimensionalität der Fläche, die übereinander gelegt wird und so. Das war schön damals.
1: Ich glaube, Captain America habe ich nie im Kino gesehen. Das war damals uncool.
0: Siehst du, das ist der Fehler. Das war ja der letzte ähm, interessante Marvel-Film. So, aber, und ich finde es auch besser als Eternals, muss ich sagen. Äh, ich finde diesen Widerspruch, dieser zwei Energien in, der, in diesem Film ähm, besser aufgelöst als bei Eternals. Und dazu haben wir auch einen Podcast gemacht. Könnt ihr auch hören. Doctor Strange 2 läuft im Kino. Wir beide können ihn empfehlen. so bist du im Internet zu finden, wenn du Notenblätter in tödliche Waffen verwandelst. Ihr kriegt
1: meinen, oh Gott, jetzt wollte ich irgendeine musikalische Referenz bringen, aber mein Kopf ist gerade so leer. Folgt mir einfach auf Twitter, da bin ich als bwblogs mit 3e. Oder guckt mal auf meinem Blog vorbei, das Film Oder auf Movieplot, da habe ich sogar negativ über den Film geschrieben, aber das bezieht sich wirklich nur auf ein ganz kleines Element. Aber ja, noch mehr Kontext zu der Cameo-Sequenz, wo Mr. Fantastic darüber haben wir gar nicht im Podcast gesprochen, was eigentlich ein großes Ding ist. Aber ja, das könnt ihr auch lesen. Das befindet sich sicherlich noch auf der Startseite, wenn dieser Podcast erscheint. Jenny, wo bist du?
0: Ich bin auch bei Movieplot zu finden, habe da vor allem viel über das Drama bei Fast and Furious geschrieben, was mich wirklich mitnimmt. Als wenn diesel fan bin ich schon sehr enttäuscht von ihm als Mensch. <lacht> das klingt so dramatisch. Nein. Und äh, bei Twitter bin ich als Gafferline zu finden und bei Letterboxd könnt ihr mir auch folgen als Jenny Jäcke. Da seht ihr, welchen Spitznamen ich dem Monster Octopus aus Doctor Strange 2 geben habe. Es lohnt sich wirklich mir zu folgen. Ganz, ganz toll. Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.